0: 我们在科技线上啊、哦，经常也遇到的一线的一个冲突，就是竞争对手台面上或台面下竞争冲突的一些手法日新月异啊、哦。那么这样的一个情况，我们如何做好一个事先的防范应？阴影邀请我们在公研院实战相关的经验相当丰富、经历的王鹏宇法务长呢，和听众朋友好好的来分享。欢迎你。
1: 好，谢谢美方好，呃，埃西布洛格的听众大家好，我是王鹏宇
0: 。你们招牌太亮了，连这个你们的招牌都有人敢造次，拿去做不实的广告来获取暴利，这个事情我觉得真是层出不穷。所以节目开始的时候，跟我们来分享一下，可能后疫情时代你们产生了一些新的问题会是什么
1: ？我就以今年三月二号，我们还特别邀请外部的律师，还有几个媒体朋友，我们特别开了一个澄清的记者会那个商品有两个，一个是说是自研仪。他号称是用那个点到穴道，用中西合用的一些技术，然后能够治疗你的眼疾。那另外一个是可以控制你的血糖。老实说，都是抓到一般的消费民众身体需要治疗的时候，我们不但是找侵权的厂商，而且因为这个厂商他是用一页式的广告，他可能结合的脸书或者是很多的媒体网络平台，他就打了一页式的广告，然后让消费者呢误以为就相信这个是跟公园院。甚至他还剪贴了我们的国务院公开的场合的一些，包括像我们的院长或者是院士的一些颁奖的照片，移花接木到他的商品上面。很多的消费者他就误信，因此就在网上买了这个产品。我们的作为是第一个，当然要追究找到这个侵权的厂商；第二个，我们要当下的赶快立即请这些媒体的平台，包括脸书，还有很多这样的这个网络平台。其他赶紧的下架，另外一个就是我们就严正的去追究他的法律责任、嗯。太好了，结果呢？我们后来查证的结果是，这个产品的制造厂商是来自于境外
0: 。哦，根本不在台湾，也不是他们自己。哎
1: 、欸，是的，他
0: 这边是移花接木的非常彻底、欸
1: 。我们发现这个情况之后，当然第一个是向脸书检举是，不过我们還就发现说这个境外的这个侵权厂商。他只要一个账号被发现说这个下架，他用的是不实的广告，嗯，一下架之后，他又马上就换了另外一个账号，又贴了一个新的广告，所以等于在后面追的话是抓不胜抓。是，那我很感谢我们跟脸书做的沟通，他直接把相关只要跟公务员相关之后，他就不让他上架，所以这一点我想对这种一页式的广告的伤害就大幅的降低。像美国境外的这个侵权厂商，他甚至是透过第三地。透过美国的公司，有个叫做 Gold a i l y 一个很有名的一个网络平台公司，帮他在上架去铺货，去铺这个广告。我们跟 Gold a i l y 去沟通，我也很谢谢这个美国的这个 Gold a i l y 啊，他也意识到说这个的严重性，所以他也很配合的把一些不实的广告马上就不让他上架。嗯、所以至少让那个消费者不要很快的去受一个误导，因为我想各位都知道，你要循那个法律的途径去追究，你要等到开庭，等到判决是需要一段时间的。
0: 这个就等于说，第一道就把它阻绝在境外了
1: 。归纳起来，我们大概做了三个步骤了。第一个就是我们搜证，去找到真正的侵权的源头在哪里。那我们大概现在已经锁定在某几家境外的厂商，我们也跟那个境外的公权力已经在做联系，并提出检举，这是第一部分。第二是，我们特别是保护台湾的消费者。所以我们不但向地检署提出的这个告发，而且我们也像警政署防诈骗的网站，还有保二总队，我们都提出了检举。在警政署165这个防诈骗的网站当中，我们也第一时间做了一些澄清的说明。这个是第二个，第三个就是刚刚讲的网络的平台，像脸书，还有很多的媒体朋友在网络上，我们也通知之后，也很谢谢他们让这样的不实广告立即的往下下架。是
0: ，所以有检举，但是会控告这个罪行会成立吗？就只是不实广告嘛，因为这个已经
1: 很明显，而且他这个涉嫌到诈欺行为、嗯。啊，我必须要讲的是，但是我们告发了之后，发现说，当然这个销售的行为是包括在台湾，但是他的那个制造地，真正的那个厂商是来自于境外。所以你刚刚问我说这个构不构成犯罪？一，我们的角度，这个绝对已经构成犯罪，而且证据很明确。只是说那个执法的对象是在境外。所以我，我我想这个境外公权力去实施它的那个法律，这一点就很重要
0: 。OK， 所以等于说，你只能在境内宣称它诈欺，但是问题是，成立了之后，执行的单位却不在你们，因为主要的是来自于境外。所以会变成他整个犯罪集团都是从境外，这就像我们现在面临的很多诈骗集团是来自于境外一样，我们根本没有办法成立，所以一直会产生一些很重要的原因。那起码这形成了一个很重要的一个贺阻作用
1: 。这的是讲到了一个重点哦，即使那个厂商是来自于境外，我们国内的这个执法单位或司法单位，就算是判决了一个我们公园的胜诉或者是消费者的胜诉，这个对方是有构成就刑事责任，但是我们执法的法律不在于台湾。但是我们还是毅然要去当地去主张这个权利，是我们要让全世界看到你侵害了我们台湾任何一家机构跟厂商的权利，我们一定会捍卫我们的权利到底。是，我我甚至不瞒美方，您说我们在那个境外去主张这个权利的时候，不但跟当地的律师这个加强去抓到这个厂商，并且我们跟当地的主管机关哦，管这个网域的工商管理机关，我们是工研院，我们是发了检举函，而且是讲的重话，我们说现在保护智慧财产。已经是全世界共同的语言，那每个国家也都宣称自己是重视智慧财产。我们现在大家全世界都在看你这个案子，你不但自己的厂商侵权，而且做了这样子不实广告，甚至还把侵权的产品还有广告都已经到了境外。我们大家已经提出了正式的法律行动以及检举，我们现在大家眼睁睁看着你要如何做处理。如果如果你不做处理的话，我们会有更大的动作。我想我们也给当地的一些公权力还有司法单位很大的压力。
0: 这里头也说明了我们对这件事情的严谨态度，在于要彰显证明团队所投入的这样的一个，包括制裁权的主张，以及我们对于包括形象代言、技术产品的核心实力一样平等重视的一个宣示的动作。你有特别要强调、提醒我们大家要注意一些事情，是不是？
1: 这个谢谢。刚刚美方有特别提到说，我们做这个事情是对台湾厂商是有一些很正面的示范的效果。的确是如美方您所说，公允院这样子做，其实有两个更深一点的意义。第一，我想我们不只是为了自己，因为坦白讲，你说这样子，就算到这个厂商之后，公允院能够索赔多少钱呢？我们在乎的不是公允院自己的权益而已，我们更在意的是，因为公允院这个公信力跟公域的形象，有多少消费者是因为相信了公允院这个招牌，他而受害。所以，我想科技是来自于人性，呃，我必须要讲，法律也是来自于人性。如果我打赢了一场诉讼，但是其实这是一个迟来的正义，已经有一堆的消费者因此而受害。那坦白讲，这个迟来的正义对我来说，这个意义就小了很多。所以，我们公园与律师出兵来对境外的公司来提告，其实这件案子不是第一件，也不是唯一的一件。公公园因为帮台湾的厂商，它有受害，甚至消费者受害，公园去对境外的厂商去提告，这已经不是第一次。我想我们在意的，我要说明的是，不只是工研自己的权益受损而已，我们更在意的是台湾的厂商，还有很多的消费者，是不是我们这么做，是不是足以保护他，保护消费者，还有台湾的这个民众？这是我们这次在境外去主张权益，甚至包括在美国，甚至在对岸，只要有销售跟广告这个相关产品的地方，我们都不计成本的去做追究。我想一个很大的考量就是。不要再让有那么多的消费者跟厂商去误信而受害。我们自己内部讲了一句话就是“地狱不空，誓不成佛”。只要还有消费者看到这样的广告而受害，我们就要一直追究到底。
0: 我们先休息片刻。那么今天线上和听众朋友共同分享这样的一个精彩话题的是来自于我们公研院的王鹏宇法务长王大哥精彩的这个分享啊，让我们也看到公研院在这方面的重视。那我们先休息片刻，稍后再回到 IC 布洛格。谢谢。好
1: ，谢谢美方
0: 。再度的进入 IC 布洛格，我们又是如何来做这样的一个制裁权的保护？跟一旦我们面对了实际战场上，不只是境外喽，可能是国外这些重要的对手，甚至是大厂，你们又是怎么样用这样子的一个小虾米对抗大北京这样的一个心态啊？严正的、嗯、
1: 勇敢的来面对。有时候我们打这种国外的厂商，打这种侵权厂商，我们也想要证明，让我们台湾的厂商们看哦。公元今年是到了第四十八年了、哦，走来我常常说，公元的一部发展史就是台湾的科技产业的发展史。我想，这个四十几年来，大家看到了半导体产业从无到有，从代工开始，慢慢从 OEM 做到 ODM， 从没有 IP 被人家来告 IP 侵权，到现在我们建立了自己的 IP 的能量。我想要证明给大家看的是，当我们有一个很好的名声、很好的 IP， 到国外都去用我们的这个名声在帮他做广告的时候，我们也要珍惜我们自己的 IP， 也要适当的寻求法律哦，来保障我们的权益。我很欣慰，就是台湾的厂商，从我二十年前进入到 IP 这个领域的时候，坦白讲，那个时候来找我们帮忙的，大部分都是被告，因为没有去注意到专利的问题，做了代工，产品到了国际市场才开始被人家追究有侵权的问题。到了这几年，我觉得有很大的不一样，不但被告侵权的情况少了很多，甚至有很多我们台湾的厂商，他的 IP 能量已经足以去抗衡他的 competitor。是在国外能够提出专利诉讼告人家，而且还告赢的哦。像公业园这几年也用 IP 帮了很多台湾厂商，用小虾米对大金鱼。这几年大家听到的耳熟能详，一个扫地机器人，一家松城公司，他是一个做代工扫地机器人的厂商，只因为他的产品开始越卖越好，到了北美市场就被全世界最大的扫地机器人 i r o b a 提告。哇！这家厂商他就面临的是生死存亡了，因为这是真的是一个小虾米对一个大金鱼。我也很感谢这家厂商，他信任工研院，也找到工研院帮他定策略，做一个反击。
0: 他不是你们的合作厂商吗？
1: 本来不是的
0: 哦， oh, uh, 但是因为法律的关系，开始合作了
1: 。是的，甚至本来这家厂商的老板，他也是技术背景出身，他认为说我被告了，我不担心，因为他说我完全没有侵权，我會很了解的，我研发过程是没有用到人家的专利，我这个很有信心，有理走遍天下。但是松整的老板燕董事长，我都还记得，他自己的技术这个背景也很多的专利。但是当他出庭到法庭上之后，马上就回来来来找到我这边
0: 。为什么？
1: 他说他以为在法庭上是一个讲技术、讲道理的地方，嗯，结果完全不是那么一回事
0: 。哦，就会发现律师很重要，是不是？哎、欸，
1: 他说法官问他的第一句话就是、嗯：“你们公司是不是某年某月某日开始抄袭艾罗巴的专利？”
0: 啊！马上就将人家军。
1: 哎，美方反应非常快哦，你马上就发现这个问题是不对的
0: 。对。那
1: 但是我们一般的正常人在这个法庭上，尤其面对的是外国这么多的陪审团看着你，法官的第一句话就问你说：“你们公司是不是某年某月某日开始去抄阿波巴的专利？”正常的人没有受过这种专业的法律素养，一定就会回答说：“不是。”他一回答“不是”之后，法官的立刻就问他说：“那你是什么时候开始抄的？”啊，啊这个这老、个、老板就跟我讲说：“哇，彭于执行长。”法庭上的情况完全跟我想象的不一样。那个不是一个在讲技术比对，那个不是在讲一个道理的地方。当这个国外的法官认为把你看成是一个小偷的时候，那两个小时，他说在法庭上我真的如坐针毡，嗯，那就像是一个被问是一个杀人犯一样，从头到最后一句话问的都是你什么时候杀的人，你怎么杀的人。嗯，他说他不用去谈到那个什么技术比对了。当法官这么把你当成是一个小偷侵权犯的时候。所有陪审员的眼神就用那种敌视的眼光看着你。他说：“这个时候他就知道了。他说，彭于植局长，我就必须要来找国务员帮忙，因为我需要来找一些专利，做一些武器，甚至我想要跟你们来谈一些策略。我该怎么样来让这个爱罗巴收兵？然后如何让我以最小的成本在这个案子当中获得和解？那我举这个例子跟美方还有我们的听众朋友分享，就是我很高兴很开心。如果二十年前第一个这样一个厂商可能很快一被告。”他马上就弃甲投降，要不就是退出这个市场，要不就是付了高额的权利金，从此在国际市场上他没有竞争力。呃，我们帮了这辆车厂商，不但很快的用我们的专利哦来反告 iRobot， 并且我们另辟一个战场哦。上周的标题下的很好，公研院协助我们这个松藤公司围魏救赵，这个赵就是我们在被告的美国是对方的地盘。我们另外在一个 iRobot 也很在意的大的新兴市场，中国大陆，用我们的中国大陆的专利来反告 iRobot， 逼着他也来亚洲来应诉
0: ，太厉害了、哦！究竟你们这个团队是怎么办到的呀？你们抽丝剥茧的能力好强啊！把这个事情追究了，整个翻转过来啊！
1: 我主要是想要借由这个案例哦，来跟我们的台湾的，尤其我的听众，很多是我们科技族群资深的前辈们也好，老板们也好，还有我们很多的年轻的工程师，甚至有很多跟我的同业的法律跟资权的好朋友们。我想要说的一点是，台湾是做得到的。台湾从二十年前一路挨打到现在，我想 Iroba 得到了一个教训和经验：，台湾一家小小的厂商是不可以让你随便的欺负的。那这家厂商如果能够跟像工研院这样的个单位、一个团队哦，我们是很乐于帮台湾厂商合作来打群架。所以像这一次抓不实的广告，我想我也是要证明一件事情，就是台湾是一个很重视 IP 的地方。对于这种侵权的厂商，即使你在国外，即使我告赢你的成本可能高于我告赢之后我能够获得的损害赔偿，但是我们还要不惜代价去证明说我们是很珍惜这个智慧财产。我相信，如果工研院能够这么做。台湾有很多的厂商也能够做得像松城一样的好，呃，能够在国际的市场上打赢这个 IP 这场仗
0: 。你们可以代表自己 announce 自己的主张权利，你们更可以利他协助国内的传统产业，还有国际大厂面对拼搏的时候，很重要的一个实力跟一个培育的过程。你们足以代表我们的台湾厂商啊，去主张更重要的他们的这个权利。你给他们的建议会是什么？
1: 我必须要讲哦，像我们帮很多的科技厂商打赢 IP 战啊、哦，或者是毙掉 IP 战的这种成功案例不胜枚举。只是因为很多的公司它有上市上柜，它有股票的考量，所以也不适宜在媒体上多讲。这家松藤公司应陈祥董事长在美国出了庭之后，才发现法庭上跟他所想的不一样，他才回来来找我。这个时候，其实我跟他讲的第一句话是：应董事长，其实我恭喜你。他反问我说：我都被告了，我的经验是这么不愉快。甚至如果这个诉讼败的话，我公司就要倒了，何喜之有？我问他说：“你们公司做这个扫地机器人多少年了？”他说：“做了非常多年了。”哦，所以越卖越好。我说：“那为什么艾利巴现在才告你？”他说：“我想大概是因为我去年开始打进了北美的市场。”所以我说：“我恭喜你是，是你能够被一个全世界最大的公司告，表示他已经把你当成是个 competitor。如果你在市场上是没有威胁到他的时候，哎，他提告也要花很多的成本的。所以你被一个重量级的对手来告的时候，其实我要恭喜你的是。”你在商场上，人家把你当成是一个咖。如果当你不是一个咖的时候，他没有必要，因为你完全不会威胁到他的市占率，不会威胁到他，他他是不会告你的。所以你换一个角度想，第一，你的力量大到让一个全世界最大的厂商开始把你当成是竞争对手；第二，在我们这个 IP 的这个领域当中，我们是最好验证一句话，就是其实危机都是一个最好的商机，绝对不要是把一个 IP 的侵权诉讼就当成是一个你死我活。其实那也是一个验证自己的 IP 能力，呃，一个很好的，或许可以化敌为友，大家可以谈一个合作的很好的机会。事后证明了、哦，这个叶董事长说我给他的意见是正确的。当艾罗巴发现松藤公司不是一个他想象中的一个侵权厂商，甚至还能够拿得出很多自己以及公业院的专业能量，跟他在谈判桌上相抗衡的时候，艾罗巴很快的就尊敬我们台湾这家小厂商，并且跟我们的松藤公司不但达成撤诉的和解。而且在商场上、商业上达成很多合作的一些协议。那刚刚美方有特别问到我说，如果这样的类似这样的案例，能够给我们的台湾的厂商有没有一个这样的 SOP？ 我倒是认为说，可以归纳成三点，给我们好朋友们做个分享。第一个，我我必须要说，企业主以及主事者要有一个正确的一个维权的观念。如果还停留在，例如说像他那个燕董事长，他如果还停留在说你告我，我还要花很多成本跟你诉讼。那么我铁门一关，我算了，另起炉灶，甚至我就乖乖的付了权利金。如果还是以这样的思维，不去思考看看说，说我有没有别种的方式，善用一些打群架的资源，善用一些国家可能会给我的一些支持，或善用我自己的一些策略，能够这个转变我的劣势。如果思维不转变的话，那我觉得永远还是处于这种挨打跟付保护费这这样的一个模式。所以，第一个我认为思维是王牌，第二个是你有这样的思维。老实说，你也有要有这样的能力跟实力。我一直很鼓励，尤其是走高科技的厂商，尤其是你要走国际的市场，你必须要早点培养自己的 IP 的能量。你一定可以想象得到跟面对得到，就是预见得到，你只要一进入到国际市场，国际的这个厂商不是在跟你比价钱低，不是在跟你比 cost down， 不是在跟你比出货快而已，他要跟你比的是你有没有那么多的专利能够经得起我的专利战。要当你要准备走到国际市场的时候。你自己的专利的实力准备好了没有？这个你的硬实力，我觉得这个是一定要够的。当你自己还不够的时候，我这边可以跟美方分享啊，我们这个团队怎么办到的？我常开一个玩笑，工研院不是生产，我们工研院不是制造业。工研院每个研发的成果，我们做出来的好的产品，台湾的第一个 IC 从工研院做出来的，
0: 是
1: 现在第一片晶圆还留在工研院。但是工研院做出来这个产品这样的技术之后，不会留在自己的场域内，不是由我们来开工厂来制造。然后来卖晶片，我们做的工作就是做技术移转、做授权、做合作，把这个市场上所需要的这个产品、成熟的商品、技术移转给厂商。所以，公研院没有从事制造行为，但是公研院所有的研发成果都是 IP。所以，我们已经很擅长。我们常常在讲啊，就是公研院所有的 R&D 工程师的写意里面，都已经充满了 IP 的这样的知识跟含量。嗯、我自己从业界来
0: ，在哪里啊？
1: 呃，我我在红海待了十多年。原雷，
0: 你在红海 ，OK， 太好了
1: 。我在红海待了十多年，刚、哦啊啊 OK, 哦、到这栋大楼，我很有亲切感，因为我以前自己在园区这边开的事务所就在隔壁的大楼。哦。我后来是我们整个事务所被红海 merge，OK，
0: 、okay. 哦、所
1: 以我现在还有很多当年的团队的律师伙伴们，他现在还在红海集团、嗯。那我要说的是，不论是当初在业界也好，或者是在我从事律师，服务很多我们科技厂商，厂商会觉得 R&D 做 R&D，IP 是 IP， 但是对公应链来说，公应链的 R&D 跟 IP 是分不开的，因为我们做的产出，我们没有去做制造，我们不做贩卖，我们做成果都是 IP。所以刚刚你问到我说，我们这个团队怎么做到的？因为我们很重视 IP，IP 等于是我们公研院的生命啊，能够帮我们台湾厂商打群架去对抗这种国外厂商的，已经不只是公研院。我们在去年跟联发科还有华邦，我们重组的一家公研院已经成立了十多年的一个 IP 公司，叫做创智。现在这个创智里头不但有公研院，还有联发科很强的 IP 团队，然后也有华邦，我们组成了一个，我们希望是一个台湾的 IP 国家队。以我们更多的资源啊，还有我们的经验来帮助台湾的厂商，所以这个是刚刚我讲的第二点。第二个就是你的硬实力，你有想法，你要有实力要够。这个实力不只是自己的实力，你有没有有打群架，能够得到这种资源，这个能力是很重要。我如果打个比方来说，如果乌克兰只靠自己的武器，可能是不足以抗衡俄罗斯，但是他很成功的一点是，他找了很多的资源，让他能够打群架。虽然他是站在第一线，但是后面有源源不绝的这个资源在支持着他，能够一直抗衡俄罗斯到现在。我想在 IP 的战场上也是如此。嗯、所以第二个是你要有足够的实力跟打群架的资源来帮助你。嗯、第三个最后一点就是策略是很重要。如果只是硬碰硬、硬干，我想松藤的目的不在于打赢这个诉讼。如果打赢了诉讼，却把这个公司成本耗掉很多。像我在这个领域当中二十多年。公司打赢一个诉讼，却把公司给赔掉的，我看了也不止少数。如何来定调一件 IP 的侵权纠纷？什么时候是该出兵？什么时候该和解？要达成什么样的 business 的目的？我想定策略是很重要的。所以我就归纳了这个三个点啊，就是思维、专利的硬实力，还有定策略的能力。我我想这三点是我们台湾厂商一个很重要要注意的地方。
0: 你还为什么话要讲啊
1: ？哦，我很喜欢有一位运动文学的作家，叫做刘大任。刘大任有一篇文章在介绍当时的网球的球王桑普拉斯。那篇文章叫做《简单而严肃》。他大概的文章的内容在讲说，哎，桑普拉斯不像很多会作秀的球星，网球打得好就去接很多的广告，赚很多广告费。不是，桑普拉斯话不多，但是总是默默的把他的球打好，让人家欣赏他打球的那种姿态。那最后他的结尾哦，讲了一段话，我觉得这是我很喜欢，也是我自勉也勉励我的伙伴的一段话哦。在这个世界上，你就爱一种东西，你就在你爱的东西里把自己练到完美，练到无懈可击，你因此寻得满足。此外的一切其实无足轻重。就这样，你变得坚强，足以抵抗不时侵巢而来的寂寞；你变得勇敢，你学会拒绝周遭的喧哗与热闹。你学会简单而严肃，像山普拉斯的发球、拦网、上旋、下旋，你形成一种风格，唯<笑>你独有。我希望我们在台湾一起默默努力的伙伴们，我们能够在我们的岗位上发挥我们的光和热，形成我们的一种独有的风格，在我们爱的领域当中，我们各自来努力
0: 。这个学习的过程也非常的珍贵、重要，却是简单而严肃。不晓得这个团队什么时候会用上。这个团队确实每天简单而严谨的面对我们每个产业界面临 IP 诉讼缠斗，延续它的竞争价值很重要的一个平台。谢谢我们的工研院王鹏宇法务长、哦、精彩的分享，简单而严肃，但是震撼人心。谢谢法务长，谢谢
1: 。好、哦，谢谢美方，谢谢各位爱心之音的好朋友，谢谢你们。
0: 谢谢听众朋友您共同的参与，我和公益医院的王鹏宇法务长一起在线上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜